0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Bruno Gargano, estamos aqui nesta linda quinta-feira, episódio número 54. Vocês acharam realmente que eu não ia fazer meu mockzinho? Ah, brincadeira, né? Estou aqui para fazer meu mock 1.0, né... Tarda, mas não falha, né? Então estou aqui no dia do draft para vocês já entrarem no clima, entrarem no hype, escutarem esse podcast aí logo de manhã, de tarde, né? E de noite teremos o famoso draft da NFL, que nós estamos tão ansiosos, eu pelo menos estou super hypado, o Pedrão também já está aí no clima. A gente tem o um grupo de, de fantasy de futebol americano, a gente não para de. Discutir as PICs, os jogadores, os prospectos, né? Então chega essa semana todo mundo entrando no clima aí do NFL, da NFL. Esses três dias aí muito legais que a gente vai poder acompanhar o draft. E como eu já falei aqui no episódio anterior, é, é muito bacana, né? O, o draft da NFL é muito legal. Esses jogadores vindo do college eles já trazem um impacto muito grande aí para as franquias onde eles vão ser draftados, né? Tem nomes aí importantes. Fantasy, a gente já destacou aqui os quarterbacks, running backs, wide receivers, né, e bom, eu, eu tava meio sumido aí nesses últimos episódios, né, o Pedrão carregando o piano, meu queridíssimo host, aí trazendo dois mockzinhos para vocês, bem interessantes, ficou bem legal de se escutar. Muita coisa mudando aí, né, do primeiro mock para esse segundo, porque com os rumores da NFL, é, troca do New Orleans Saints também com o Philadelphia Eagles, é, enfim, várias coisas, e a gente vai ajustando esses mocks aí. É, eu confesso que eu não estava acostumado a fazer um mock draft, e é, é difícil, é muito difícil, né, você faz ali meio que na brincadeira, mas quando você vai... Para para pensar, não acho que esse time aqui não draftaria esse jogador aqui. Aí você vai lá e refaz todo o seu draft, muda todos os seus jogadores, mas é bem legal, né? Então, eventualmente, se você aí tá com um tempinho aí para fazer de bobeira, faça um mock draft, é bem legal, bem divertido. E no final, você pode falar, ah, acertei tantos jogadores, não sei o que, comparar com os nossos mocks aqui, né? Vai que você acerta mais do que a gente, não ficaria nada surpreso. Afinal, a gente também. É, apesar de estar aqui quase toda semana falando de futebol americano de fantasy futebol no final das contas a gente também não sabe muita coisa né é, mas é isso então estou aqui para trazer vocês o meu primeiro mock né o mock que eu fiz aqui é, cara tá mais atualizado possível imagino que não vai acontecer nenhuma mudança aí grande é, pro draft né então enfim espero aí que eu consiga acertar Algumas pics aí, a tá em cheio. É, eu fiz o meu draft ontem, né? Eu tô gravando esse episódio na quarta, eu fiz o meu mock draft na terça-noite, né? E esse episódio vai sair para vocês na quinta. E eu acordei hoje na quarta e vi o, o mock draft... 3.0 do Charles Davis, né? um expert também de NFL, analista, e tava muito parecido ali, pelo menos no começo do draft, né. então já avisando aqui, eu juro para vocês, fiz esse mock na terça, não copiei o Charles Davis. Né? Enfim, a gente vê as, op as opiniões de vários analistas, né, vários mock drafts também a gente se baseia para fazer o nosso, os prospectos e tal, a gente estuda também os prospectos, mas... É isso, então, sem muita enrolação também, porque além de trazer o mock draft, talvez fazer alguns comentários, a expectativa é que eu também é, estou para o draft da NFL, acho que seria interessante sobrar um, um tempinho aí no episódio. Vou começar com a primeira escolha geral: Jacksonville Jaguars, e sim, para gerar polêmica, para diferenciar do Pedrão, eu vou colocar aqui Travon Walker, né? o Ed de Georgia, e cara. O Aaron Hutchinson é o meu prospecto favorito para mim ele é o melhor edge, é o melhor prospecto do draft. Mas de umas semanas para cá, de um tempo recente para cá, criou-se um hype absurdo no Trevor Walker, né? Ele que nem era mencionado como um dos principais edges. Se a gente pegar já um mais um tempo para trás, o Kevin Tibor era um, o principal prospecto, né? O cotado ali. É, para a maioria para sair na número 1, um. e, e do nada o Trevor Walker apareceu, e ele vem, o nome dele vem ganhando cada vez mais força, tanto que hoje, né, a, as odds favorecem o Trevor Walker para a primeira pick, né, ele está, de acordo com as odds, ele deve sair na primeira escolha na frente do Aiden Hutchinson, né, então... Enfim, eu vou comprar esse hype, vi um report agora há pouco que parece que o dono do Jacksonville Jaguars prefere o Aidan Hutchinson, enquanto o General Manager prefere o Trevor Walker, né, eu acho que são dois prospectos fantásticos, eu prefiro o Aidan Hutchinson, que eu acho que ele é mais pronto, mais completo, né, mas o Trevor Walker, cara, é um absurdo, ele também tem todas as características físicas, né, eu acho que ele não, não fica devendo nada. Então, gosto bastante dele, é um cara que consegue pressionar o quarterback, é bom contra o jogo terrestre também. Então, Trevor Walker na escolha número 1. Um. Bom, o Detroit Lions agradece aqui né, essa pick dos Jaguars, e sem piscar os olhos, Aiden Hutchinson na segunda escolha. É, em alguns mocks um tempo atrás se via Malik Willis aqui, mas eu acho bem improvável, acho que seria um absurdo você... É, é lógico que é a posição mais importante da NFL, né? Mas seria um absurdo você arriscar, fazer essa aposta no Malik Willis, que é um QB longe de ser pronto, né? E deixar passar um talento tão importante quanto o Aidan Hutchinson. Ed é uma posição muito importante na NFL, é importante as defesas pressionarem o quarterback adversário, né? Então, Aidan Hutchinson aqui na segunda escolha, meu prospecto favorito, para é, meu meu, meu melhor, o prospecto melhor que eu achei aí dessa classe é né, Aiden Hutchinson na terceira escolha geral no Houston Texans Iken Econo não sei pronunciar direito o nome dele mas é outro cara também que vem ganhando bastante destaque aí o nome dele vem ganhando força aí é, de um tempo para cá né é, o Evan Neal acho que era considerado o melhor tackle dessa classe no, no começo ali dos mocos e tal mas o Econo Cara, um, um tackle fantástico também, né? Eu acho que. Eu acabei preferindo ele também do que o Evan Neal. O Evan Neal é um, um, um tackle maior, mais forte, né? Mas o Ocon, eu acho que tem tudo para garantir ali essa posição de tackle para Houston Texans. Trazer uma, pro, uma proteção ali para o Davis Mills, né? Essa linha ofensiva dos Texans é fraca, então com certeza ele é uma pique. Que, que vai garantir essa posição de tackle aí pelos próximos anos na franquia dos Texans, eventualmente se a experiência do Davis Mills não der certo. No próximo ano vai ser uma classe bem interessante para quarterback, diferente desse. Então você já tem ali um offensive tackle garantido para o seu quarterback do futuro, para o seu quarterback da franquia. Acho que os Texans mandam muito bem nessa escolha. Eu fiquei um pouco na dúvida nessa primeira escolha dos Texans, né porque eu acho que caberia um nome... Bem interessante aqui também, vou falar mais pra frente. Na quarta escolha geral do, do, do draft, é Arma South Gardner, né, ele cornerback de Cincinnati, e cara, é, muito se discutiu ele, o Dark Stingley, né, como um dos melhores cornerbacks, e eu prefiro o Gardner, eu acho que ele é um cornerback alto, forte, atlético, né, e vai conseguir fazer de tudo aí nessa defesa do New York Jets. É, eu, eu não vou falar muito sobre os prospectos também, porque o, o Pedrão, no primeiro mock dele, é, o segundo mock dele, ele acabou passando bem rapidinho, né, mais sobre as escolhas, mas no primeiro mock ele falou bem aí sobre todos os prospectos, é, então enfim vou falar rapidinho ali fazer algum comentário ou outro mas o Garner cara é um cornerback completo eu acho que tem tudo para ser aí é, no futuro da NFL um dos melhores cornerbacks da liga e já chegar trazendo um impacto enorme para a secundária essa defesa dos Jets né sofreu muito contra o jogo terrestre mas tem muitas deficiências aí então seria uma ótima pick é... Enfim, vejo os Jets indo com o Gardner aqui. Na quinta escolha geral, New York Giants, né, o Giants que tem duas escolhas muito altas, é número 5 e é número 7, é, eu vejo eles escolhendo aqui o Evan Neal, é, tackle de Alabama, né, e aí é, acho que já tem uma diferença aqui pro draft do Pedrão, né, o mock draft, enfim, no, no final eu vou acabar fazendo ali algumas comparações, mas o Pedrão colocou os Giants indo de Charles Cross aqui, né? E eu prefiro a Avanil, eu acho que os Giants é, podem dar preferência aí para o de Alabama, mas já vi em vários mocks também é, o Cross saindo para os Giants e o Neal saindo para os Panthers. Não seria nenhuma surpresa, mas enfim, acho que a pique aqui é um tackle, precisa proteger o Daniel Jones, né? Talvez o último ano aí de, de experiência para o Daniel Jones, vamos ver se finalmente dá certo, mas acho que é uma posição importante aí. Para os Giants, eles devem de tackle aqui. Eu acho que eu prefiro a Vanille, então coloquei essa pica aqui para eles. Na escolha número 6, Carolina Panthers, aí sim já fica um pouco mais interessante, né? porque em alguns mocks a gente vê Kenny Pickett saindo, em alguns mocks Malik Williams existe essa possibilidade de um quarterback. Né? É, saiu um report há um tempo atrás de que o time dos Panthers, que era um dos favoritos para trocar pelo Baker Mayfield, não ia fazer nenhuma troca, não ia fazer nenhuma movimentação para trocar pelo quarterback antes do, da primeira rodada do draft. Né? Então, eu acho que existe uma certa possibilidade aí de sair um desses dois quarterbacks, parece que o Carolina Panthers gosta bastante do Kenny Pickett nessa sexta escolha geral, é, eu acho que existe essa possibilidade e iria dar uma movimentada bem legal aí no draft para eventualmente outros times que pensam em quarterback, como por exemplo o Pittsburgh Steelers, talvez um New Orleans Saints, não sei, outros times, Detroit Lions, é, ia, ia dar uma movimentada legal, né, porque eu acabei colocando apenas dois, já dando um spoiler, dois quarterbacks na primeira rodada, mas eu acho que a melhor pick aqui, eu acho que o que os Panthers devem fazer é selecionar o Charles Cross, né, o offensive tackle de Mississippi State, também é um tackle bem completo, não vejo ele ali no mesmo tier do Ocono e Evan Neal, né, eu acho que esses dois tem ali um certo destaque, mas com certeza o Charles Cross é um tackle bem completo também não deixaria nada de desejar é um ótimo é, pass blocker né enquanto Evan Neal acho que ele se destaca mais no, no né, bloqueando o jogo terrestre e aí também seria interessante ali para por exemplo o Christian McCaffrey né o Charles Cross é mais um pass blocker mas é um tackle completo e ali ia proteger bem ali o Sam Darnold, ou seja lá quem, quem for o quarterback aí do time de Carolina. Na sétima escolha, aí sim, um cara que eu falei que é, eu, eu cogitei muito colocar ele na terceira escolha para os Texans. Eu acho que ele pode acabar saindo ou na terceira escolha ou eventualmente até na quarta escolha para os Jets. Mas aqui não tem como deixar ele cair mais do que isso Kevin Thibodeau, né? Ed, e cara, que nem eu falei, há um tempo atrás ele era colocado como o melhor prospecto né, desse draft, era em, em vários mocks colocado como escolha número um, né, e, e eu acho que aqui para o time dos Giants, que é um time meio que em, em reconstrução, né, um time que tem várias necessidades também, é, vale você apostar no, no talento do Thibodeau e, e no upside, né? Ele é um cara assim fenomenal e com certeza aí iria ser uma ótima adição aí para a defesa do New York Giants, para a linha defensiva dos Giants e pressionar muito o quarterback adversário. É, o, a outra possibilidade aqui para o New York Giants, que sai em, que a gente vê em vários mocks, seria o Derek Stingley, né? Cornerback, o time é, já saiu aí uns rumores, reports, de que estaria tentando se livrar, se livrar não, mas enfim, trocar, ou eventual, eventualmente... Né, o, o, o James Bradbury não, não faz mais parte aí do futuro da franquia, então o Dirk seria uma opção aqui, né? Acho bem plausível, acho que o Derek Steele é um talento incrível também na posição de cornerback, mas eu prefiro upside, o upside do Kevon Tibadol, e vejo Ed edge, né? Você personal quarterback uma função mais importante aí do que a posição de cornerback. Seguindo, na escolha número 8, né, Atlanta Falcons e aí a mão coça para colocar, meu receiver número 1 dessa classe, para colocar o Gary Wilson aqui, né, mas eu acho que seria um pouco um, de um reach assim, como eu falei, o draft tem muito da é, importância da posição, né, então é um time como os Falcons, que tem vários problemas, né, é um time eu diria que em, em reconstrução, a defesa ali, vários problemas colocar o Gary Wilson aqui, seria uma dupla bem interessante Gary Wilson e Kyle Pitts, né? mas time com Marcos Mariota de quarterback então eu coloquei aqui Jermaine Johnson, né? outro edge aí. É, a gente vê né, que esse draft, ou pelo menos meu mock, o mock do Pedrão também, assim, o começo muito dominado por, por edges, né? offensive tackles e ali também alguns cornerbacks aí participando, né? A Mark Gardner e o derek Stingley. Mas coloquei aqui o Jermaine Johnson. É um time que enfrenta o Tom Brady duas vezes por ano, né? Então é importante pressionar o quarterback. Já vem um tempo aí que esse time dos Falcons não consegue é, pressionar o quarterback adversário. Então o Jermaine Johnson aqui que... De novo, eu acho que fica um pouco, um pouco atrás aí desse top 3... Né? Trevor Walker, Aiden, Aiden Hutchison e Kevin Tibodeau, é, eu acho que esses três aí realmente são talentos fenomenais. O Tibodeau, se ele conseguir completar o upside dele, tem tudo para talvez ser o, o melhor Ed, o melhor jogador dessa classe, né mas tem ali uma certa incerteza. Mas o Jermaine Johnson é, não fica muito longe, é um Ed também de muito talento, muito completo, então vem aí para ajudar essa defesa dos Falcons e pressionar. É, o Tom Brady, o James Winston e o ou o Baker Mayfield, ou o Jimmy Garoppolo, né? É, bom, escolha 9, né? A escolha que originalmente era o Denver Broncos e, enfim, acabou virando aí o Russell Wilson. Agora tá com o Seattle, né? Também é um time que, é, ao que tudo indica, se encaminha aí uma reconstrução. É... Tem algumas necessidades aqui, né, e eu coloquei o Derek Stingley, né, no, no mock do Pedrão ele colocou é, o Keivon Tibodon, né, a gente fez essa inversão, é, eu coloquei o Tibodon saindo para o Giants e o Stingley saindo para pro, Seattle, e ele o contrário, né, então bem legal aí nessa... até nisso a gente diferencia, né, não, teria, não, não tinha como a gente não diferencia também no nosso mock draft. Tem algumas coisas que a gente concorda também, é óbvio, né? Mas legal aí essa, essa inversão. E, é, cara, com o Jermaine Johnson saindo, o Thibodeau também fora do board, né Edge, que seria talvez uma necessidade, Offensive Tackle também, Charles Cross já saiu, os três principais já saíram. Eu acho que o time aqui deve ir de Derek Stingley, né? É, enfim, eventualmente, qualquer um desses caras aí que eu falei... Se eles acabarem sobrando né, para o pro time de Seattle, né, Charles Cross ou um desses Eds aí, acho que seria uma escolha possível aí do time de Seattle. É, bom, agora indo para onde as coisas começam a ficar bem interessantes para a fantasy, né, aí que a gente começa a, a se empolgar para o nosso draft Rooks, na né, escolha número 10 né, do time do New York Jets, Jameson Williams. E, cara, eu fiquei muito, muito na dúvida nessa escolha, né, é, eu acho que eles devem escolher um wide receiver nessa posição, eu só, fico, eu só fiquei bem na dúvida aí entre Jameson Williams e Garrett Wilson. Eu, porque, propriamente, não, não gosto assim tanto de Jameson Williams, né, no começo do, no, no episódio que a gente gravou sobre os wide receivers, eu coloquei, ranquei Garrett Wilson, é, é, Jalen Burks, Drake London e Jameson Williams né, como meu quarto wide receiver aí dessa classe confesso que atualmente eu tô preferindo o Drake London como meu segundo wide receiver é um espetáculo aí esse monstro esse... esse cara, ele é, ele é muito bom tô gostando cada vez mais do Drake London né? é, que acho que seria uma, uma possível pick aqui até pro New York Jets acho que combine, combinaria bastante aí com o Elijah Moore, com o Corey Davis, né, daria uma peça interessante para o Zach Wilson, mas, assim como eu falei do Trevor Walker, é, hoje, as odds, né, pro, pro primeiro wide Silver do board, entre o Gary Wilson e o Jameson Williams, são, são ali relativamente próximas, né, o Gary Wilson ainda tá para sair como o primeiro, mas o Jameson Williams, que não fica ali muito atrás, é... Cara, coloquei o Jameson Williams aqui, até mesmo para a minha próxima escolha também fazer um pouco mais de sentido. Eu acho que se o... o, o enfim, eu moldei ali um pouco o draft para ficar como eu queria. Né? Fazendo mock draft eu, eu fiz algumas tentativas e acabava não ficando muito legal. E dessa, desse jeito, com um, um jeito que eu gostei. É... Porque se os Jets selecionassem o Gary Wilson na décima escolha... Washington eu fico ali meio perdido, eu acho que provavelmente eles iriam com Kyle Hamilton, ou eu fico meio na dúvida, né? Então, para casar tudo certinho, para combinar tudo certinho, eu coloquei Jameson Williams na 10 pro Jets, e Garrett Wilson saindo na 11ª escolha para o Washington Commanders, né? É... Como eles já falaram, saiu um report aí também, é... o, o time queria trazer um wide receiver, se fosse combinar ali, e a, se fosse complementar muito bem o Terry, o Terry McLaurin, né, então, você acabou de trazer um quarterback novo, Carson Wentz, né, é, é um time que sofreu muito a secundária ano passado, mas ainda assim é uma boa defesa, né, Chase Young, aí um dos ótimos heads é, também aí da liga, então, você trazer uma peça ali pro Carson Wentz, formar uma duplinha Turner, Lauren e Gary Wilson, acho que seria bem interessante. Eu ia ficar meio com o um pé atrás de draftar o Gary Wilson no meu draft de rookies, né, com esse landing spot. Acho que não é um dos melhores. Carson Wentz, pelo amor de Deus, ajuda esse menino. Mas, enfim, coloquei aí o wide receiver de Ohio State saindo para Washington na 11ª escolha. Agora, na pick número 12, né, o time do Minnesota Vikings... É, também tem algumas necessidades. Já vi alguns mocks um pouco mais malucos selecionando o wide Silver aqui. Né? É, quando o Jameson Williams passa Jameson Williams, enfim. Mas aqui eu acho que uma pick bem tranquila seria Trent McDuffie, né? cornerback de Washington. É bem interessante para complementar a, a secundária. Né? É, é um time que sofreu também o ano passado. Né? Esse time dos Vikings. Eu lembro eu e o Pedrão aqui toda semana mencionando como essa defesa era boa de se explorar, né? essa secundária era boa de se explorar, cedia muitos pontos aos wide receivers e tudo mais, então o time aqui trazendo um cornerback, acho que seria bem interessante, fazer uma duplinha ali com o Patrick Peterson, né? e também ter um dos grandes cornerbacks da liga, aí. hoje já não tá mais no seu ódio, mas é um veterano aí de, de peso, para também... Né, ensinar ou fazer uma mentoria aí para o garoto, acho que seria bem interessante. Na 13 escolha, Houston Texans de novo, né? Escolha é, que originalmente era do Cleveland Browns, deixou Sean Watson, né? Foi envolvida na troca. Kyle Hamilton saindo aqui para os Texans, finalmente ele parou de cair, porque eu amo este garoto. É um talento único, né? Só que, logicamente, a posição de safety não é tão valorizada. Então, por isso, o... o Kyle Hamilton caindo aqui um pouco no draft. Mas, cara, ele é um absurdo. É o Derwin James dessa classe, né? E a gente lembra, o Derwin James caiu bastante é, até. Cair nos pés do, do, dos Chargers, se eu não me engano foi a 17 escolha, mas posso estar falando alguma coisa errada. Mas ele é um safety muito completo, né? E é, esse time dos Texans, cara, é uma bagunça. E fazendo walk draft, né? Eles colocam as principais necessidades do, dos times, né? Então, pô, você coloca ali Lions, é quarterback, é sei lá, wide enfim. Tem várias necessidades pro time dos Texans, tá? Every position, né? Então, realmente é um time que tá em reconstrução aí, com a saída do Deshaun Watson, né? Conseguiu essa pick e essas picks pro futuros. então se acertar nessas escolhas pode ter um futuro bem interessante aí esse time dos Texans, eventualmente o Davis Mills que mostrou um trabalho legal ali no final da temporada, é um cara que pode se, pode se destacar aí e virar um quarterback titular bacana aí pro time de Houston, e eu gosto muito dessa escolha, eu acho que os Texans é, com o O'Connell e o Kyle Hamilton nota um A+, A+, né, a mais nesse draft. Eu acho que é, é uma duplinha aí bem bacana e acho que os Texans iriam acertar bastante aí nessas duas escolhas. 14 quarta escolha, time do Baltimore Ravens e aqui também outro cara que é, o Pedrão mencionou no mock dele, é um muito talento, né? E o Pedrão colocou ele saindo ali no top 10, na, na, na oitava escolha para o time do Atlanta Falcons. Eu coloquei ele caindo um pouco mais, né? Mas os Ravens iriam ficar muito felizes draftando Jordan Davis, né? Ele é um defense tackle, ele é um monstro, cara. Ele é um tanque de guerra, né? E vai pressionar o quarterback, vai ajudar... Para o jogo terrestre, eu acho que ele vem para complementar essa defesa dos Ravens, que sempre foi uma defesa é, muito forte, né? Ali nas últimas temporadas, sempre. É, sempre uma defesa que estava ali no topo, entre os melhores, muito bem treinado pelo John Harbaugh e teve ali alguns problemas. De lesão, algumas ausências nessa última temporada, mas voltando a ficar saudável, com a adição do Jordan Davis, deve voltar aí a ser uma das melhores da liga, né? Para competir nessa divisão forte, né? Que vai ser a do Baltimore Ravens. Na décima quinta escolha, e como eu queria que não fosse essa a escolha do Philadelphia Eagles, mas Devin Lloyd, né, linebacker. Também, cara, é um prospecto que, em questão de talento, podia, poderia tranquilamente sair no top 10. Né? O Pedrão colocou saindo para os Texans na 13. É um time que tem várias necessidades. O Eagles tem essa, essa é, carência na posição de linebacker e o Devin Lloyd é um prospecto completo. Ele vem, cara, para liderar essa defesa aí, liderar esse meio do campo, é, consegue pressionar consegue ajuda parando o jogo terrestre, consegue também marcar tight ends, running backs, então é um prospecto muito completo, é, preenche uma necessidade do time, então acho que seria uma escolha bem interessante aí para o time do Philadelphia Eagles. Após uma breve pausa aqui para beber água, né porque minha voz já estava começando a falhar, vocês nem perceberam a magia da edição, com a 16ª escolha né, para fechar aí a metade do draft, Chris Olave né, o wide receiver de Ohio State saindo para o New Orleans Saints cara, vejo em vários mocks o nome dele aí ligado ao Saints é, talvez em, em alguns mocks ali mais na décima nona escolha né? mas como você tem dois times possivelmente draftando um wide receiver os Chargers e o Philadelphia Eagles né, que não escolheu um wide receiver na, na 15 eu acho que o Saints aqui é, vão com o air receiver que eles gostam, acho que seria uma boa complementação aí para o Michael Thomas, para dar mais uma peça aí para o James Winston, né? Porque, assim, é, esse ataque aéreo do Saints foi um dos mais fracos na temporada passada, mas também não dá muito para é, culpar aí o James Winston, né? Porque o time não tinha recebedor, né? Era quem? Tracon Smith é Marcus Callaway, né? Eu lembro que existiu até um certo hype ali no começo da temporada porque o Callaway poderia ser o receiver número 1 do time, mas na verdade o principal recebedor era o Alvin Kamara, né? E então, com o Michael Thomas de volta para essa temporada, Chris Olave ali uma peça fundamental ali para complementar o ataque, acho que seria uma dupla bem dinâmica, bem interessante, né? 17ª escolha é, Los Angeles Chargers. Em vários mocks eu vejo, né, o James Williams, ah, o Jameson Williams ainda é disponível caindo aqui para os Chargers. É, seria bem interessante, né? Você dá um, um speedster, né, um cara explosivo, um cara de big play, é, mais um pro para o Justin Herbert, né, um trio de wide receivers com Keenan Allen, Mike Williams, que acabou de estender o contrato de James Williams, seria um ataque realmente imparável, né, quem você vai marcar? Mas o time tem o Austin Eckler que é muito envolvido também recebendo passes, né. O Joshua Joshua Palmer é um segundanista, foi escolha de terceira rodada, se não me engano, no draft passado, né, então eu não, não vejo aqui a necessidade, ainda mais que eu coloquei já o wide receivers como Jameson Williams, Chris Olave saindo aqui, não vejo tanta necessidade, eu acho que o time deve sim investir no ataque, né, é, Tackle é, um, é um, uma opção aqui também que eu já vi em vários motos, eu acho que pode ser uma opção também para os Chargers, né, eles que reforçaram bastante a defesa na Francis, mas eu coloquei aqui Trevor Penning, né, um tackle, é, pra, cara, para fechar ali uma duplinha com o Rashawn Slater, né, a pronúncia tá difícil do nome desses jogadores. E basicamente você garantir a segurança aí do seu quarterback, do seu, do Justin Herbert, né, do seu quarterback do futuro é muito importante, né, então o Herbert com, é, ele é muito bom pressionado, né, mas com o tempo no pocket vai fazer aí milagres aí para esse time dos Chargers. 18 oitava escolha, os Eagles foram de linebacker na, né, na primeira escolha do draft, dessa vez eles não deixam passar Drake London, o air do Philadelphia Eagles, é, aqui se eu não me engano é, é a mesma coisa que o Pedrão, né? ele colocou o London também saindo para os Eagles, mas ele colocou na 15 e eu coloquei na 18, pode ser porque no draft dele o Devin Lloyd não estaria disponível. É, eu e o Pedrão aqui conversando no nosso grupo aqui, a gente viu que parece que o time quer muito o Jameson Williams, né? Eventualmente, até talvez disposto a trocar para draftar o wide receiver de Alabama. E talvez se não chegasse na pique dos Eagles, eles não iriam com outro wide receiver. Então, cornerback é uma necessidade aqui também do time. Acho que, eventualmente, eles poderiam ir de Andrew Booth Jr., né? Ou se um do... Ou, por exemplo, acho que o top 2 cornerback seria muito difícil cair, mas se o Trent McDuffie cair aqui seria uma opção para o time de Filadélfia, mas eu coloquei aqui o Drake London, eu acho que faria uma dupla bem interessante com o Devonta Smith, né? o Devonta Smith que é um receiver já um pouco menor, é um, espe um especialista em separação, o Drake London que talvez não consiga se, se separar, criar tanta separação, é um cara de contested catch, né? um alvo ali na red zone, muito inter interessante para o Jalen Hurts, e assim como eu falei de James Winston, né? esse time dos Eagles também não deu muitas peças para o Jalen Hurts trabalhar, lógico que é um time que foca no jogo terrestre, né? É, mas trazer ali um segundo receiver para fazer uma dupla interessante com o Devonta Smith seria bem legal aí para, para os Eagles. New Orleans Saints, cara, eu acho que quarterback pode ser uma opção, né? é um time que... É, trocou uma escolha do draft 2023, uma, uma escolha de primeira rodada, para conseguir essa pick número 19 aí do Philadelphia Eagles, né? Então, quarterback pode ser uma, uma opção aqui, né? Não ficaria tão surpreso. Mas eu, eu acho que não, eu acho que é, esse time deve focar no presente, né? E trazer aí uma ajuda na linha ofensiva. Perderam o Armstead para o time dos Dolphins na Fraser, né? Então, coloquei aqui no Mock. Outro cara que o Pedrão, essa também o Pedrão tem igual, ele colocou na 16, eu coloquei na 19, né? Assim como o Eagles a gente trocou. Coloquei o Bernhard Raymond, né? É um tackle aí para ajudar na linha ofensiva, eu acho que seria uma escolha aí interessante do time do New Orleans Saints. Na escolha número 20, finalmente, finalmente, temos o primeiro quarterback saindo do board, Malik Willis, né, como eu falei, para mim, é o quarterback número 1 um dessa classe, e eu gosto desse feat aqui, né, um tempo atrás eu troquei o Chase Claypool com o Pedro em uma das nossas dynasty, né Na nossa Dynasty, eu só, eu só jogo com o Pedrão em uma Dynasty. Logo, logo teremos Dynasty do podcast também. É, acho que vai ser bem interessante, mas enfim. vamos, Estamos no aguardo aí. Precisa passar o draft da NFL, draft de Rooks e tudo mais. Mas eu e o Pedrão com certeza estamos de olho nisso aí, fazer acontecer, que acho que seria bem legal jogar com vocês. Mas enfim, voltando à história, eu troquei o Chase Claypool com ele. E se o Malek Willis sair aqui na escolha número 20 para o time dos Steelers, eu ficaria um pouco chateado, porque, cara, eu gosto do upside do Willis aqui, né? Você traz alguém para disputar a posição com o Trubitsky, porque se você deixar o Trubitsky, ele está basicamente de titular absoluto naquele time dos Steelers, porque ele é bem melhor que os outros quarterbacks, você traz alguém para disputar a posição, o Willis, como eu falei, é um quarterback longe está de estar pronto, mas tem muito upside. Então, eventualmente, é, o Malakoulis é, startando ali mais para a segunda metade da temporada, né? Ou eventualmente até ficar um ano no banco. Seria bem legal. Você tá num, num time que tem uma das é, me, melhores comissões técnicas aí da liga, né? O Maicon cara, para mim um dos melhores head codes, aí, vai ano vai ano, voltando ano é sacanagem, né, mas enfim toda temporada esse time dos Steelers aí chegando ali na pós-temporada sempre com uma campanha positiva Big Ben sem braço aposentado, uma lancha imóvel, uma estátua no pocket né, e esse time chegando na pós-temporada, a defesa muito boa também, então eu, eu gostaria muito aí desse landing spot pro Malik Willis, né, acho que seria uma combinação bem interessante, e ele teria as armas pra trabalhar, né você tem Deontay Johnson, é um dos melhores separadores da liga, é um cara que está é, sempre livre também, é, o Chase Claypool uma arma ali para explorar esse braço forte do Willis, o Ned Harris, um cara para dar um, uma segurança também no jogo terrestre, então o Willis seria uma opção. Como a gente sempre menciona, é, é, a, é a posição disparada mais importante da NFL, né, a posição de quarterback. Então, também não seria surpresa esse time dos Steelers eventualmente subir, né, pra, pra garantir aí o, o quarterback de Liberty, né, eu acho que se eles realmente quiserem, eles podem acabar indo atrás, eventualmente uma troca, sei lá, com o time dos Vikings, que talvez não tenha uma necessidade tão absurda, né, ou enfim com algum desses times aí né vamos ver como esse draft vai se desenhar mais moleculas aqui saindo para o Pittsburgh Steelers se eles não forem de quarterback né se eles quiserem apostar no Mitchell Trubisky que tem um contrato de dois anos eventualmente deixar para draftar alguém na próximo, no próximo ano que é uma classe bem interessante é... Tyler Linderbaum né o center aqui acho que seria uma opção para esse time dos Steelers Escolha número 21, ai meu New England Patriots, né? E bom, vou acabar me estendendo um pouco aqui nessa escolha, né? Afinal, o clubismo fala mais alto. Mas esse time dos Patriots, eles criaram algumas necessidades que não existiam nessa off-season, né? Então, chegando no final da temporada, talvez a maior necessidade desse time, é, ou uma das principais, era a posição de wide receiver, né? Porque, beleza, você tem um Jacob Myers ali que trabalha no slot, mas é um cara que até pouco tempo não tinha anotado touchdown, né, não é um, um wide receiver que você fala, ah, povo vai liderar o ataque, né, um, um ótimo target ali pro Mac Jones. Você tem o Nelson Aguilar, que já é um veterano ali e tal, e, enfim, aparecem algumas jogadas, mas também não é um alvo de muita confiança. É, o Kerry Borg, que teve seus momentos ali, algumas boas jogadas, né, esse ataque funcionando muito pelo jogo terrestre e no after the catch, né, mas Mac Jones, que Poxa, teve uma campanha de Pro Bowl, né, foi ali um dos destaques aí da temporada, um dos caloros destaques da temporada. Indo para o seu segundo ano, você, numa classe tão boa de wide receiver, você trazer ali um, um grande alvo né, para o pro Mac Jones seria uma opção bem interessante. Mas o time trocou pela Davante Parker, né, então eu acho difícil é, reforçar aí o corpo de recebedores. Eu acho que o Parker não é a melhor opção, mas já supra ali um pouco essa escolha. E o time trocou Shack Shaq Mason para o time dos Buccaneers. Então existe ali uma certa possibilidade de acabar saindo aí um guard para os Patriots nessa escolha 21. É, linebacker, o time reassinou com o João Bentley, né? mas até então é, High Tower não, não voltou para o time, ainda é um Free Agents. Carvonoy também aí saiu na Free Agents. É, ainda podem acabar assinando os Patriots, mas por enquanto nada. Então existe ali também uma certa necessidade pro, pro linebacker, que também já era uma necessidade da temporada passada, né? É, os Patriots em alguns jogos ali sofrendo um pouco contra o jogo terrestre. JC Jackson, meu Deus, como eu amava esse cornerback, né? Um cara das interceptações. É, a gente deixou o Stephon Gilmore, que era um dos melhores cornerbacks da liga, ir embora. E aí, de novo, nessa Free Agents... Jace Jackson saindo, indo para o time dos Chargers. Ai, meu Deus do céu, essa Bilba essa comissão técnica me mata do coração, me faz sofrer. Mas no final das contas, tudo dá certo, né? Mas então, criou-se uma necessidade para cornerback. Então, eu coloquei aqui Andrew Buff Jr. Né, para o time dos Patriots, cornerback de Clemson, que ele está um patamar abaixo aí do top 3, né? principalmente do Garner e do Derek Stanley, né? com certeza, mas também fica atrás aí do Trent McDuffie, se eventualmente o McDuff acabar sobrando aqui, acho que seria uma ótima pick, né? o Andrew Booth ali é mais uma pick para necessidade, faria ali uma dupla boa aí com o Jonathan Jones, porque o time realmente está sem cornerback, e é uma posição importante, né. É, trouxe aí o Malcolm Butler, né, herói do Super Bowl mas ele tá longe de ser o cornerback que foi ali na época do Super Bowl contra Seattle é... Nekobe Dean seria uma opção muito interessante também, como eu falei, eu torço pro time do Philadelphia Eagles deixar passar o Devon Lloyd, né porque aí eu acho que ele tem quase certeza que ele chega para os Patriots, não vejo ali nenhum time entre a pique dos Eagles e a dos Patriots selecionando o Devon Lloyd, não tem essa necessidade para o linebacker, outras prioridades. Então, cara, se ele sobrar aqui é um zaço. eu ficaria muito feliz, gritaria de, de alegria aqui com os Patriots é, sobrando o Devon Lloyd, mas o Nekobe Dean seria uma opção muito interessante aqui também, que acho que também não fica muito longe do Lloyd é um linebacker bem completo, é, e enfim, ajudaria muito a defesa aí, é, do time do, do, do Bill Belichick, né e, e o Pedrão fez um comentário é, engraçado e interessante, né? ele falou, acho que é muito a cara do Bill é, deixar o J.C. Jackson sair na Frazins, né selecionar aqui um linebacker ou alguma outra opção e draftar um cornerback na terceira round e fazer ele virar um pro Bowler, né, trabalhar esse cornerback aí, e na sua segunda temporada já vai estar no pro Bowl, sendo um dos melhores cornerbacks da liga, foi, foi mais ou menos isso que aconteceu com o JC Jackson, né, então, enfim, várias opções aí pro time dos Patriots. Na escolha número 22, e aí a galera que joga Fantasy vai à loucura time dos Packers finalmente draftando aí um wide receiver no primeiro round, teve que o, o Aaron Rodgers fazer toda essa novela aí, e o Devontae Adams sair e aqui eu coloco o Burks saindo para o time dos Packers né? eles têm uma outra escolha mais pro final da primeira rodada mas com, com por exemplo o time dos Cardinals logo em seguida, eu acho que eles garantiam que o wide receiver, a posição de wide receiver seria bem interessante é... cara... Pode sair outro nome aqui, Jaren Dotson, né? Enfim, não me surpreenderia tanto, mas eu ainda prefiro Jordan Burks. Eu acho que tem, ele tem um upside muito interessante jogando com Aaron Rodgers seria bem legal, né? Então coloquei ele aqui. Deixa eu acelerar porque meu Deus, como eu falo, né? Na escolha 23 para os Cardinals, George Kalafits, né? É um Ed. É... A gente viu ali no começo do draft os Ed saindo bastante, né? Os principais nomes mas o Calafitz é um edge também bem completo eu acho que ajudaria bastante aí essa defesa dos Carnos é uma defesa que tem ali algumas necessidades também né é, Guard seria uma opção aqui né minha próxima escolha seria uma opção também bem interessante aí para o time dos Carnos né ou o wide receiver até mesmo né mas como o Burks coloquei ele no mock aqui saindo uma escolha antes eu coloquei aqui o Ed de Purdue saindo para os Carnos na 24 quarta escolha Zion Johnson, né, indo pro time do, do Dallas Cowboys. Cara, ele é um monstro, gosto bastante dele, né? Eu acho que ele é um guard bem completo aí, para mim o melhor guard do dessa classe aí desse draft, né? Eu acho que ele vem ali para completar essa linha ofensiva do, dos Cowboys, que até um tempo atrás era uma das melhores aí da NFL, sempre aí um exemplo. E nessa última temporada, é, sofreu um pouco ali, então você trazer o Zion Johnson para voltar a fazer aquele jogo terrestre funcionar pelo meio da linha com o Ezequiel Elliott, né? o Tony Pollard cada vez também mais participativo. O Zion Johnson é um guarda muito grande, forte, acho que ele seria uma ótima escolha aqui para os Cowboys. Na 25 ª escolha, para contrariar o meu co-host desse podcast, os Bills não escolhem o Bruce Hall, seria o Dreaming Landing Spot, né? A 1.1 com de nos 100% dos rookie drafts, mas eu acho que esse time, é, o Devin Singletary mostrou serviço no final do ano passado, né? é um time que sempre funcionou ali pelo um running back by committee, é, pelo menos nessa época aí de Josh Allen. É, o, os dois running backs ainda estão sob contratos, né? Devin Singletary e o Zach Moss, são Moss ainda estão no contrato de calor, é, o Josh Allen é um quarterback muito móvel e ele, ele trabalha bem nesse quesito, né? É um, é um, um plus do jogo dele que, enfim, acaba é, dificultando a vida das defesas, né? Então eu coloquei aqui eles escolhendo Sky Moore, né? Wide receiver. É, complementando aí esse time dos Bills, fazendo ali um trio interessante de Stefan Diggs, Gabriel Davis e Moore, acho que o J. Randautson pode, poderia ser uma opção também, um receiver menor ali para jogar no slot, né, mas o Kai Moore eventualmente uma ameaça de bola longa ali pro para o Josh Allen seria bem interessante, escolha 26, Tennessee Titans, Kenyon Green, né? um guarda aqui, é, também ali é um, um bom ali. não acho que ele fica muito longe, longe do Zion Johnson, ele é um cara mais versátil, acho que vem para complementar aí essa linha ofensiva dos Titans, né? E enfim, é um time que funciona através do jogo terrestre, seria é, uma, uma boa escolha para o time de Tennessee. Número, é, escolha número 27, né? Tampa Bay Buccaneers com Tom Brady de volta. O Gold está de volta. Vamos proteger nosso quarterback, né? A gente sabe que o Tom Brady não é um quarterback móvel. Ele sofre quando é pressionado nas partidas. Então, aqui, o, diria que até um estilo aqui, Tyler Landerball Center, né? Eu falei que ele poderia eventualmente sair para os Steelers se eles não quiserem de quarterback. Acho que seria uma boa escolha aí para melhorar o miolo aí dessa linha ofensiva. Eu vejo o Landable muito mais como um center, propriamente dito. Acho que ele não deve é, trabalhar como guarda ou ser um cara ali para rotacionar na linha ofensiva. Mas uma boa escolha aqui dos Buccaneers. Na 28ª escolha, esse time dos Packers que já selecionou o wide receiver, né? É, coloquei aqui eles indo de Dexton Hill, né? É um cornerback de Michigan, mas eu vejo ele como uma peça bem versátil, né? então, eventualmente, pode trabalhar ali como safety. É, seria um, um, uma escolha bem interessante para essa defesa dos Packers. É, linebacker seria uma opção também aqui, ou um edge, eventualmente, né? para ajudar na, na pressão do quarterback adversário, esse time que perdeu o Zedero Smith. Mas o Hill, por ter essa... Flexibilidade poder jogar como cornerback, poder jogar de, de safety, eu acho que ele seria uma opção bem interessante. Lembra um pouco do Darnell Savage, né? Um, um, um safety aí que a torcida dos Packers já conhece, então coloquei ele aqui na nona escolha. E aí também para fazer a alegria aí do de você que joga fantasy, Christian Watson, né? Saindo aqui para esse time do San Francisco 49ers, né? É, é um queridinho aí do, do Pedrão, é, eu já não, particularmente, já não gosto tanto assim, né, eu acho que, é, enfim, ele jogou numa divisão inferior, não, 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 não sei se é a melhor escolha aqui, mas... É, é uma peça para o Patrick Mahomes, o time trocou o Dark Hill, então precisa complementar esse ataque para continuar tendo aí um dos melhores e mais explosivos ataques da NFL. J. Randaldson pode ser uma opção aqui também, mas aí já é um, um prospecto completamente diferente, né, um perfil diferente de wide receiver. O Watson é um wide receiver grande, muito veloz, né, e que assim, eu não, particularmente não gosto tanto, né? coloquei ali ele fora do meu top 5 mas tem, sim, suas qualidades, né? Então, acho que poderia ser produtivo aí nesse ataque do Canstreetiefs. Na escolha número 30, Lewis Sign Safety de Georgia, né? Acho que é uma escolha também interessante aí para ajudar nessa secundária. É... O Texugo do Mel ainda, né? Esqueci o nome dele, e... esqueci o nome dele, mas eu lembro o apelido. É... Provavelmente não deve voltar aí para esse time do do Kansas City Chiefs, então uma adição aí na secundária, um safety bem interessante. É, cara, eventualmente se os Chiefs acabarem não indo de wide receiver, eu acho um pouco improvável, mas David Ojabo seria uma opção ali, né um cara ali também defensive end para pressionar o quarterback adversário, ou eventualmente até um, um defensive tackle. Devonta Wild é um cara que eu, coloquei, que eu não coloquei no meu primeiro round aqui, mas é um defense tackle também muito bom, muito completo. É, eu falei do Jordan Davis caindo, né? E eu acho que, por exemplo, o Devonta Wyatt é, seria um steal no segundo round. Seria uma ótima escolha. Então, seria uma opção aí também para o Kansas City Chiefs. Na escolha número 31, Dylan Parham Dylan para o Cincinnati Bengals, né? Guard Memphis. Cara, é, é o time protegendo o Joe Burrow, né? Terminando aí a lição de casa do, do da, da off-season, né, da Frazier, eles investiram bastante em proteger o Joe Burrow, e, enfim, o draft não vai ser diferente, mas também, por outro lado, eu, eu posso ver eles aqui, eventualmente, investindo no Devonta Wyatt, né, ou até mesmo em secundária, já que a linha ofensiva parece que foi consertada, né, eles tiveram boas adições, então, é, se eles estiverem seguros com as peças que eles têm, para proteger o Joe Burrow eu acho que é, principalmente secundária seria uma, uma opção aqui né mas eu coloquei o guard de Memphis aí Dylan Parham, saindo para os Bengals e para fechar o meu mock draft para fechar é, o primeiro round da NFL né Detroit Lions no relógio Kenny Pickett né o segundo quarterback do board só para falar que tivemos dois quarterbacks e aqui cara é porque essa Fifth year option, né? Da escolha de primeiro round, é muito interessante. E o Kenny Pickett, você trazer ele para disputar com o Dr. Goff, eventualmente dar a chance ali para ele. Eventualmente, se ele ganha o, o trabalho de Dr. Goff na pré-temporada, começa como titular. Você faz uma experiência ali com o quarterback calouro, né? É, eu gosto dele, eu acho que ele é o quarterback mais pronto para jogar na NFL, né? É, acho que ele teria capacidade de chegar liderando aí uma franquia. Desde a semana 1, um, né, mas tá longe de dos prospectos, por exemplo, do ano passado, né? Trevor Lawrence, Justin Fields eu gostava bastante. Mac Jones se mostrou completamente um quarterback pronto para jogar na NFL, liderando aí o time dos Patriots para os playoffs, né? E mas é um prospecto bem interessante e por ter isso da free option, né? Que para um quarterback é bem interessante, né? Porque você tem um ano a mais pagando um salário baixo para o quarterback. Quando você tiver que estender o contrato dele, ferrou-se completamente. Vai ter que pagar milhões e milhões de dólares, né? Vai ter que pagar um, um saco enorme de dinheiro. É, então coloquei aqui os Lions fechando a primeira rodada com o Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh, né? Fazendo um, re, um recap aí agora do, do meu mock draft, né? Passando todas as escolhas caso você tenha perdido alguma, né? Número 1, um, Trevor Walker para os Jaguars. Número 2, Aiden Hutchinson para os Lions. Número 3, Ikeno Kono para o time dos Texans. Já percebi que eu vou errar um monte de pronúncia, né? mas continuando. Número 4, é, South Gardner aí saindo para o time do New York Jets. Número 5, Evan Neal, offensive tackle de Alabama saindo para o time dos Giants. Número 6, Charles Cross, outro tackle saindo para os Panthers. Número 7, os Giants indo com o Kayvon Thibodeau, né fechando aí o top 3 de ads dessa classe, pelo menos para mim. Número 8, Jermaine Johnson, saindo para o time dos Falcons, outro Ed aí. Número 9, Derek Stanley saindo para o time de Seattle. Alguns colocam ele como o melhor cornerback da classe, então pode ser considerado em um estilo. Número 10, Jameson Williams para o time dos Jets. Número 11, Gary Wilson, saindo para o time de Washington. Número 12, Trent McDuffie para os Vikings. Número 13, Kyle Hamilton para o time dos Texans. Para mim ser uma dupla fantástica aí no, no primeiro round para o time dos Texans. Começando bem aí essa rebuild, aí, essa reformulação do time. Número 14, Jordan Davis saindo para o time dos Ravens. 15, Devon Lloyd para os Eagles. 16, Chris Olav para o time do New Orleans Saints. Número 17, Trevor, Trevor Penning saindo para o time dos Chargers. 18, Drake London para os Eagles. 19, Bernhard Raymond para o time dos Saints. Escolha número 20, Malek Willis, primeiro quarterback do board saindo para o time dos Steelers. 21, Andrew Buff Jr. para o time dos Patriots. Número 22, Traylon Burks para os Packers. Número 23, George Carleftis para o time dos Cardinals. Número 24, Zion Johnson para o time dos Cowboys. Número 25, Sky Moore para o time do Buffalo Bills. Brice Hall vai ficar para o segundo round. Número 26, Kenny Green para o time dos Titans. Número 27, Tyler Linderbaum para o time dos Bucs, número 28, Dexton Hill, para o time dos Packers, número 29, Christian Watson, para o time dos Chiefs, número 30, Lewis Sainz para os Chiefs, número 31, Dylan Parham, para os Bengals, e número 32, Kenny Pickett, fechando aí a primeira rodada, para o time dos Lions, né? Tá feito aí é, o recap do, do meu mock draft, né? É, enfim, vamos ver aí se eu acerto alguma coisa. é o Primeiro mock draft que eu faço, né, então não estou muito confiante, mas acho que pode ser bem interessante. Alguns comentários aí sobre o mock ou sobre esse draft. Como eu falei, a, a, como eu e o Pedrão já discutimos, a posição de quarterback é fraca, né, então é, tanto eu como ele colocamos aqui apenas dois quarterbacks saindo, os dois na mesma escolha, né, o Malik na escolha número 20 e o Kenny Pick na escolha número 32, mas é a posição mais importante da NFL, já falei aqui algumas vezes nesse mesmo episódio. Então não seria loucura a gente ver times como, por exemplo, os Panthers selecionando um quarterback na número 6, ou os Steelers subindo para draftar e garantir seu quarterback né, que eles gostam. É... Outros times, eventualmente, New Orleans Saints, né, Tennessee Titans, já vi ali rumores de que né, pode acabar draftando aí um um sucessor para o Ryan Tannehill, né, é, e a gente vê outros nomes além do Willis e o Kenny Pickett, né, então Desmond Ridder é um cara que oferece muito upside, né, Sam Howell, Matt Corral, é, mas eu, eu acho que, assim, o mais certo seria só esses dois nomes aí, Malak Willis e Kenny Pickett, que para mim estão aí um patamar acima do resto aí da, da classe de quarterback. Outra coisa, né? É, principalmente para a gente que joga fantasy, são os wide receivers, né? Quantos wide receivers devem sair nesse draft, né? Com as trocas aí do Devante Adams, do Stark Hill, criou-se uma necessidade para os Packers do Tiffson, um Lane spot maravilhoso. Né? E eu aqui, por exemplo, no meu mock, eu coloco. É, tô contando aqui, né? Mas eu coloco sete wide receivers saindo nesse mock. Né, eu acho que deve ficar bem entre isso. Aí talvez seis, sete ou oito wide receivers eventualmente saindo na, na primeira rodada. É um número bem grande, né? Como a gente falou, essa classe é bem deep e você tem essa necessidade aí para os wide receivers, para esses times aí no final da primeira rodada, né? Eu acho que Jameson Williams, Garrett Wilson é, Drake London são praticamente certezas, né? Eu acho que Traylon Burks, ou, enfim, todos esses outros nomes aí que eu... Ah, o Chris Olave também é uma certeza no primeiro primeira rodada praticamente, né? De resto, eu acho que o Traylon Burks pode acabar caindo pro segundo round, né? E o Sky e o Christian Watson, eu coloquei eles aqui muito mais pela necessidade dos times do que eu realmente acho que eles têm esse valor aí de, de primeira rodada. Outra coisa, né que, enfim, acabei não falando aqui, o Pedrão colocou o Brice Hall saindo para os Bills na escolha 25, eu acho que ele deve sair no segundo round, né, acho que os Texans são um possível landing spot, né, eu, eu, enfim, colocaria os Texans como favorito mas não sei, eventualmente os Bills podem draftar aí um running back né? acho que outro time seria bem difícil, mas a gente já vê aí algumas loucuras, algumas surpresas no draft, ano passado Jacksonville Jaguars draftando Travis Etienne, né? mas não vejo nenhum outro time aí com uma necessidade clara por running back, então é... no, na primeira rodada eu vejo mesmo o Buffalo Bills aí, o único time com a possibilidade de draftar, e o Bruce Howard, tá? não acho que o Kenneth Walker pode sair é pode sair na, na primeira rodada do draft da NFL, acho que seria meio que um reach aqui para o se o running back acabar saindo na, na primeira rodada. E aqui alguns nomes né que eu, que eu não coloquei no meu draft, né, na minha, no meu mock draft na primeira rodada, mas que são nomes bem interessantes que a gente deve ficar de olho aí se eventualmente acabar sobrando para a segunda rodada, seriam ali possíveis steals. Né? Na Kobe Dean, já falei aqui, é um linebacker de Georgia bem interessante, é, eu acho que é um linebacker bem completo e o time que acabar com ele na segunda rodada aí, um steals-aço aí pro, no draft. Devonta Wyatt, que nem eu falei, defensive tackle, não fica ali muito longe do Jordan Davis, apesar do Jordan Davis ser um monstro, tá? o Jordan Davis é realmente absurdo. Jehan Dotson, que nem eu falei, é uma opção aí também de wide receiver para esses times aí que tem essa necessidade, e é um wide receiver bem interessante. É... Outro linebacker de Georgia, Quay Walker, né? seria um nome aí também bem legal, Edges, né, A gente, eu falei vários Edges aí saindo nesse, nessa primeira rodada, principalmente no começo do draft, mas é uma necessidade de muitos times, então Boy Maeve é um nome aí também pra gente ficar de olho, né, e enfim, vários outros nomes, Kyla Gordon também é um cornerback bem interessante, acho que ele pode é, sair em algum momento. Louis Sainz eu não coloquei no meu, no meu mock draft, né o Pedrão colocou no dele, ah não, eu coloquei ele saindo para os Chiefs na 30, é, é tanto nome que eu já estou me perdendo, mas é que eu gosto realmente do Louis Sainz, né? acho que seria um cara interessante, enfim, é... alguns nomes, ah, David Oldable, acho que é um cara que vale mencionar também, é, um, um nome interessante aí, eu, eu falei ele em alguma pick, não lembro exatamente, mas é isso, galera, já tá dando uma hora aí de, de mock draft, de episódio, né, vocês têm o meu mock agora, vocês têm o mock do Pedrão, dá pra comparar, obviamente que pós-draft a gente vai ver quem que acertou mais picks, né, é, o Pedrão já é um pouco mais experiente aí nesses mock drafts, né, mas acho que vai ser legal aí a brincadeira. É, é, a gente, eu tava meio sumido aqui, fazia um tempo que eu não gravava um episódio, né, enfim, correria e tal, também não, não estamos conseguindo bater horário às vezes e gravar episódios juntos, mas com certeza aí passando o draft a gente vai tentar gravar um episódio juntos para vocês, comentando os landing spots, falando sobre o draft em geral, vai ter draft de rooks também, que nem eu falei, vai ter a nossa Dynast aí é, com o pessoal da Liga do Podcast, né, então a gente sempre aqui trazendo conteúdo para vocês, é... A gente termina nosso. É, enfim, nossos conteúdos pré-draft, né? A gente trouxe aí a classe de quarterback, de running back, de wide receiver, vários mocks, é, trazendo ali alguns posts também no Instagram, né? Então, eu espero que a gente tenha passado muito conteúdo, muita informação para vocês. Para você que não acompanha tanto, né? Num. É, não, não sabe direito também sobre o college não consegue também ler sobre os prospectos e tudo mais né, é, sobre o que que os times estão precisando, o que que eles devem fazer no draft, espero que a gente tenha passado aí bastante informação que vocês assistam o draft hoje né, é tendo ali uma, uma boa ideia, né, já sabendo, conhecendo ali os principais nomes, né, e enfim, acho que pra... espero que vocês não fiquem perdidos aí no draft, que às vezes para quem está começando a acompanhar a NFL agora, ou quem não, não é aquele fã, né, die hard, às vezes fica ali um pouco perdido no draft, é sempre difícil aí de entender e de acompanhar, né, mas é isso, galera, estou muito feliz, estou muito ansioso, né, porque hoje é dia de draft, e um bom draft a vocês, né aproveitem este momento tão maravilhoso que é, a cada escolha você tá lá no, no grupo de, de amigos comentando meu Deus, que reach meu Deus, que estilo, amei essa pique, vai comemorar muito espero, né, que pelo menos que vocês comemorem muito aí a pique do time de vocês, Lillian Pages, por favor, não me decepciona, vocês já me machucaram demais na Free Agents, né e é isso também. Acompanhando todos os impactos para Fantasy, esses wide receivers, que nem eu falei, possivelmente 6, 7, 8 wide receivers saindo aí na primeira rodada, vão ter um peso grande aí para Fantasy. Brice Hall saindo na número 25, pessoal, vai à loucura, né? Você que tem a 1,1 aí no seu draft de rookies, meu Deus do céu, vai dormir feliz. E é isso, galera, um bom draft para vocês nesse né? final de semana aí de draft, quinta, sexta e sábado, são dias maravilhosos aí para ficar acompanhando aí cada escolha, eu, eu cara, eu confesso que eu assisto até a escolha de quarta rodada, quinta rodada, enfim, não tem tempo perdido aí, vou sempre acompanhando o draft da NFL, que é muito legal. É isso, galera, valeu por estar escutando aí mais um episódio, valeu por estar sempre apoiando o nosso podcast, apoiando o nosso trabalho, tamo junto, valeu!